0: Se alguma vez me vires na rua, pergunta-me o que quiseres, só não me perguntes por direções. Eu até na minha zona de residência me confundo às vezes, portanto, acho mesmo que não é boa ideia. Eu odeio que venham ter comigo a pedir ajuda, porque eu quase nunca sei ajudar. Eu já mandei pessoas para sítios que eu não sei onde é que elas foram parar. Eu sinto que se elas se voltassem a cruzar comigo, matavam-me e eu nem sequer as condenava por isso. Acontece muito isto com turistas, eu não sei se mando umas vibes de quem é um GPS andante, mas se há uma coisa que eu não sou, é exatamente isso. Portanto, se alguma vez me pediste direções, epá, sinceramente e genuinamente, desculpa, eu tentei, mesmo. Olá, Cherry. Então, eu vou começar com um momento de partilha. Este fim de semana que passou foi especial porque eu fui casar uma amiga minha. Já, eu sei, eu dei oficialmente início a essa fase da minha vida, ou seja, ir a casamentos. E, na verdade, eu ainda estou a assimilar, ok? Ainda estou a habituar-me a essa ideia. Quem me conhece sabe que eu adoro festa e casamentos. Portanto, quando eu recebi o convite, logicamente, fiquei logo toda entusiasmada. E, claro, depois estamos a falar de uma pessoa, de uma amiga, que eu conheço desde os meus 11 anos. E, por isso, é mesmo giro ir acompanhando ao longo de tanto tempo a vida de uma pessoa e pensar que, quando éramos mais novas, falávamos disto, não é? Imaginávamos como seria... Tipo, ai, ah, um dia quando casarmos ou whatever. And she did it. She's married. She's a married lady. <risos> a única parte má é que eu tive um dia inteiro de saltos altos. Epá, e eu sou uma tipa, e eu acho que já referi aqui, que está sempre de tênis ou... Or para os mais esquisitinhos é, de sapatilhas. Um, e, portanto, os saltos, para mim, é só mesmo o quanto tem de ser. E pronto, aqui deve de ser, não é? Eu ainda tenho os pés a recuperar, mas uh, sem dúvida que valeu a pena. Bom, partilha feita, vamos então ao tema de hoje. E a modos que, para este episódio, eu decidi vir aqui partilhar um top de situações e contextos em que eu odeio estar inserida que são super desconfortáveis para mim e que eu acredito que seja muito relatable para ti e para muita gente. Portanto, vamos lá começar. Primeiramente, eu acho que ninguém gosta de sentir isto que eu vou referir aqui. E do que é que eu estou a falar? Ora, nem mais nem menos do que estar numa situação em que estás a fazer de vela. Aliás, eu não imagino sequer alguém a gostar de fazer de vela. Tipo o quê? Virarem-se para um casal e perguntarem se o podem convidar para o próximo date? Uh, acho um bocado estranho, não sei. Ah, e um disclaimer. Eu não vejo problema nenhum. E aliás, já estive várias vezes com casais amigos, só nós os três. E passámos um bom bocado, sem haver qualquer tipo de constrangimento. Porque lá está... Somos amigos e, quando estamos juntos, estamos enquanto grupo de amigos. Não enquanto Sandra, acompanhada por um casal, ou um casal acompanhado pela Sandra. Mas, a verdade é que já tive situações em que... Jesus, não é? Não é que seja algo recorrente, nem que me tenha acontecido muitas vezes. E é claro que o casal pode estar comigo, não é? E pode trocar gestos de carinho entre si. Não. Portanto, não é gravíssimo, não há problema nenhum. Mas depois há aquelas pessoas que levam isso para o extremo, que parece que não conseguem largar a boca uma da outra. Ou que depois parece que começam ali numa conversa privada com, com coisas que eu não vou conseguir apanhar porque é uma coisa íntima da, da relação deles. Ou, epá, não façam isso. Se querem estar num date, não convidem os vossos amigos porque é muito desconfortável. Ah, e agora estava-me a lembrar de uma outra situação também relacionada com isto e que também consegue ser muito desconfortável, que é quando tu estás com um casal amigo opa, e eles começam ali numa discussão, e às vezes aquilo pode ficar mais agressivo e gritos e seja o que for. Epá, e, e como é que o que é que se faz nestas situações? A, a pessoa querem intervir para tentar acalmar um bocadinho a situação, mas ao mesmo tempo também não quer piorar e, portanto, é muito desconfortável. Por isso, a minha outra sugestão é, casalitos, um, se vocês estiverem a ter um dia menos feliz na vossa relação e estiverem com alguém, das duas uma, ou uh, não vão estar com as pessoas e tentam resolver as coisas primeiro, ou então uh, tentam uh, deixar assim isso um bocadinho em stand-by para depois resolverem enquanto estiverem os dois a sós. Porque não é fixe, nem para vocês, nem para a pessoa que está ali no meio. Outra situação em que eu detesto estar é num contexto onde eu não conheço ninguém. Um, eu não sou, eu não me considero uma pessoa completamente introvertida, no sentido em que, em muitos contextos, mesmo quando eu não conheço toda a gente, mas se eu me sentir à vontade de alguma forma, eu sou uh, extrovertida, pronto, sou, estou à vontade. Agora... Se eu estiver num contexto uh, onde não me sinto à vontade com aquelas pessoas por algum motivo, onde não conheço ninguém, mas onde tenho que estar ali, uh, eu fico um bocado introvertida porque tenho alguma dificuldade em arranjar ali um ponto de partida para uma conversa ou uh, para me tentar integrar numa conversa que esteja a acontecer. Uh, às vezes tenho a tendência de ficar ali um bocado, tipo, estou só a ver... <risos> E, e pronto, é, é desconfortável para mim, porque depois eu, eu, eu de facto quero meter conversa, e o que acontece é se alguém meter conversa comigo eu aí tudo bem, porque eu um, fico à vontade e já é muito mais fácil para mim agora, um, se ninguém o fizer eu vou ficar ali um bocado naquela do opa, eu quero meter conversa e quero tentar enquadrar-me mas depois também fico com muito receio de só dizer merda e e então evito um bocado isso e às vezes fico só na minha. E, portanto, acaba por ser assim um contexto uh, no qual eu não gosto muito de, de estar, mas às vezes tem que ser. E, nesta lógica, um outro contexto onde eu não gosto muito de estar inserida uh, é um tipo de contexto onde eu tenho de fazer boa impressão, onde tenho que causar, de alguma forma, boa imagem. Um, ou seja, as pessoas com quem eu estou... Convém que fiquem com uma boa impressão de mim, com a melhor impressão de mim, e isto acontece sobretudo em contextos profissionais. Um, ainda há pouco tempo eu fui em trabalho acompanhar uma reportagem e eu era a única pessoa da, da minha equipa, da minha empresa, que estava nessa uh, pronto, que estava nessa reportagem a acompanhar e, portanto, todas as outras pessoas, uh, além da equipa de jornalistas, eram pessoas um, que trabalham para a empresa que é, no fundo, minha cliente, ou seja, estando eu a representar a empresa onde trabalho, convém que as pessoas que são os meus clientes ficassem com uma boa impressão minha, um, mas lá está, e depois aqui é um mix de, ok, deixa-me cá tentar uh, meter conversa e falar, e eu tentei fazê-lo, um, mas depois também fico naquela, oh meu Deus, não digas isto porque vai parecer que és totó, <risos> ou burrinha, ou que estás completamente desenquadrada, ou se calhar as pessoas não vão apanhar esta piada. Pronto, eu acho que correu relativamente bem, mas acaba por ser uma situação um bocadinho estressante para mim, porque eu sinto que estou a ser analisada de alguma forma, mesmo que não esteja a ser, mas acaba por ser um contexto onde isso se proporciona e uh, inevitavelmente eu acabo por estar constantemente a analisar-me a mim própria, Tipo, tudo aquilo que eu faço, a forma como eu respondo, se eu acho que respondi de uma forma um bocadinho mais... Um, não sei, que eu considero que foi parva ou escusada de alguma forma. Não sei, queria dar um exemplo, mas agora não me está a ocorrer nenhum. Um, mas pronto, eu depois fico ali a remoer um bocadinho naquilo. Portanto, não é bem o meu tipo de uh, contexto preferido, mas uh, confesso que... Às vezes dou por mim num desses cenários que acho que vão correr muito a mal ou têm tudo para correr mal ou, ou nos quais eu posso espalhar ao cumprido e depois acaba por correr muito bem, portanto nunca se sabe, não é? Onde eu também não gosto nada de estar é no meio de um debate onde eu não estou por dentro do assunto. Uh, portanto, onde estou com um grupo de pessoas, por exemplo, que começam ali a debater um assunto no qual eu não estou ou do qual eu não estou a par, ou que não aprofundei ainda muito, não fui ler muito sobre o assunto ainda, ou ainda não tenho uma opinião muito uh, bem formada em relação a esse assunto, ao ponto de poder partilhar e defender argumentos. E, portanto, acabo por ficar ali numa posição, lá está, mais calada e a assistir, tipo, lá está, tu só a ver. E pronto, as pessoas que estão ali mais envolvidas no debate, provavelmente nem se percebem disso, mas eu fico self-conscious, uh, no sentido em que fico ali a pensar... Ok, Sandra, mas tenta, tipo, integrar-te na conversa e no debate e mostrar que tens uma opinião sobre o assunto, mas lá está. Eu, eu acho que isto também tem a ver com aquele problema do... Eu fico muito a pensar se aquilo que vou dizer não é parvo. Obviamente que no cenário oposto, portanto, quando eu estou muito confortável em relação a um determinado tema, a um determinado assunto, em relação àquilo que se está a discutir e a debater, aí eu estou super à vontade, porque estou segura das minhas ideias e daquilo que eu penso sobre esse tema. Agora, quando isso não acontece, eu tenho a tendência a ficar ali mais resguardada, de certa forma, e pronto, fico desconfortável. A verdade é que isto já não me acontece há um bom tempo. Eu acho que isto acontecia há uns anos em, em alguns grupos em que eu estava inserida, um, mas agora já não, se calhar... Poderá acontecer algumas vezes num contexto mais formal ou profissional, mas no dia-a-dia -dia, as pessoas com quem eu mais falo e discuto vários temas são uh, pessoas que, que partilham a maior parte dos meus interesses e, e, portanto, isso facilita imenso. Um outro cenário que é terrível é quando há uma confusão num sítio público uh, que está a acontecer mesmo ao meu lado. Isto, por acaso, aconteceu muito recentemente. Eu fui beber um café e ler um livro uh, e estava um casal sentado ao meu lado um, que é abordado às tantas por um senhor que estava a pedir dinheiro. Pronto, e aquilo poderia ter-se resolvido como numa grande parte dos casos em que as pessoas ou dão alguma coisa ou não dão nada e a outra pessoa vai embora e tenta outra mesa ou outras pessoas, pronto... O que aconteceu aqui foi que o senhor continuou a insistir e a pedir dinheiro e depois aquilo, eu, eu vou resumir um bocadinho a história, não vale a pena estar aqui a entrar em muitos detalhes, mas pronto, a conversa acabou por ir ali parar ao racismo, à xenofobia e, portanto, o senhor que uh, estava sentado na mesa, que fazia parte do casal, às tantas, passa-se, levanta-se e começa a agredir o senhor que estava a pedir dinheiro Uh, e aquilo foi uma grande confusão. Isto estava a acontecer a um metro de distância e, portanto, eu estava sozinha e eu estava mesmo quase a levantar-me a intervir e a tentar uh, acalmar a situação de alguma forma. Uh, e depois o senhor que estava a pedir dinheiro estava sem máscara também e depois aquilo também gerou ainda mais confusão. Mas a verdade é que, sou de sincera, eu, fiquei, eu cheguei a um ponto em que fiquei com medo porque aquilo começou a entrar mesmo pela agressão física houve capacetes de mota serem atirados no ar uh, com vidros a, este, a estilhaçar e a nem parar a mesas onde estavam crianças e tudo. Ou seja, foi uma grande messa. Um, a polícia foi envolvida e pronto, a situação acabou por se, por se resolver mas eu fiquei ali numa posição em que uh, uma parte de mim, obviamente, queria levantar-se e tentar resolver a situação de alguma forma houve ali pessoas que uh, acabaram por intervir uh, nomeadamente homens, porque lá está depois também há esta questão, eu não vou mentir eu fiquei com algum medo uh, fiquei com algum medo de uh, estar a envolver-me numa agressão física e acabar por sair dali também uh, magoada, mas já tinha o telefone a postos para ligar também à polícia, que entretanto acabou por aparecer, portanto não foi necessário, porque ali um posto, onde eu estava há um posto da polícia perto, portanto, enfim. Mas resumindo e baralhando, este tipo de situações deixa-me muito aflita, porque primeiro eu detesto conflito e uh, fico mesmo muito ansiosa com isso, e depois aquilo acabou, e eu fiquei a pensar que queria ter feito alguma coisa para aquilo não ter, se calhar, tomado as proporções que tomou, mas também, ao mesmo tempo, não sabia o que é que poderia ter feito. E não foi a primeira vez em que eu estive assim num contexto semelhante, de todo. E pronto, mais do que ser uma situação desconfortável, neste caso, é sobretudo uma situação que me deixa muito... Um tipo de situação, aliás, que me deixa muito ansiosa. Não é de todo é, um cenário em que eu gosto de estar. Bom, avançando, uh, outro cenário, outro contexto onde eu não gosto nada de estar, sobretudo quando fico na posição em que, em que fico, uh, é quando estou a ter uma discussão intensa com alguém e parece que me esqueço de todos os meus argumentos, ou pelo menos da maior parte, ou pelo menos dos argumentos que valem a pena envolver naquela discussão. E depois, o que é que acontece? Um clássico, não é? A discussão acaba passado. Umas horas ou menos eu lembro-me de tudo aquilo que eu queria dizer e começo a pensar oh meu Deus, como é que eu não disse isto? Eu, com isto, tinha ganhado a discussão, certamente. Bom, vamos ser sinceros, ok? Ninguém gosta de perder uma discussão. Por favor, que atire a primeira pedra. Quem gosta de... Ah, perdi aquela discussão. Que bom, adoro esta sensação. Adoro a sensação de perder. Pode haver pessoas que são menos hum, orgulhosas do que eu e eu aceito isso. Hum, mas, sobretudo, quando sabemos que temos a nossa razão, ninguém gosta de perder uma discussão. Rimou. Se calhar dava para fazer aqui uma boa rima. Ou um bom ditado. Claro que eu, sobretudo agora mais crescida... É, sem saber nada da vida, mas se calhar um bocadinho mais crescida do que quando tinha 15 anos, não é? Pelo menos assim esperamos. Claro que eu faço por pôr o meu orgulho de parte e sei reconhecer quando estou mal e quando não reconheço logo, provavelmente chego lá passado algum tempo. Ai, mas quando eu estou lixada e depois parece... Parece que só me irrito mais com a pessoa. Enfim, a verdade é que eu odeio discutir, lá está, é a tal questão. Eu odeio estar numa situação de conflito, muito menos quando estou envolvida nesse mesmo conflito. Mas ao mesmo tempo, não vou mentir, eu acho que às vezes faz falta uma discussãozinha. E atenção, não é ao nível tóxico, lá está. Um, mas acho que há discussões que mesmo que mínimas, e sobretudo as mínimas, um, são precisas, no sentido em que uh, nos fazem também olhar para as coisas de outra forma, de outra perspectiva, uh, levam-nos a trabalhar, se calhar, certas formas de ver as coisas, de nos comportarmos, de reagir, uh, de interpretar determinadas situações. Esta é que psicóloga Sandra... Mas pronto, não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer. Eu acho que em qualquer tipo de relação um, é bom as pessoas não estarem sempre de acordo, ok? Mas aquelas discussões mais intensas, pronto. Não é o meu cup of tea, ok? Não é. E por falar em discussões e em dramas, Sandra Faria não é uma fã de dramas familiares, e muito menos quando me metem no meio. Por exemplo... Um... Quem nunca, se calhar, quem nunca, muita gente que tem famílias saudáveis, provavelmente, não é? Mas quando há familiares que cortam relações e depois fazem de ti tipo mensageiro ou, ou põem-te numa posição em que tens de escolher quase um lado ou que se metem a falar mal dessas pessoas e a causar intriga de alguma forma e lá está, acabam por te fazer escolher um lado de certa forma mas tu não queres escolher nenhum lado porque só não queres estar no meio daquilo Bom, não é que eu tenha uma família tóxica, não é esse o caso e um, eu acho que arrisco-me a dizer que a maior parte das famílias têm os seus dramazitos Há umas que são mais intensas, há outras que são uh, mais... Eu não, eu não lhes quero chamar normais, uh, mas eu acho que é normal haver às vezes ponto de uh, pontos de discordância, no fundo, não é? As pessoas não são iguais, não pensam da mesma forma por serem da mesma família, uh, portanto isso é, isso é normal. Depois há aqueles estresse em relação a heranças e não sei o quê, parece que estou a dar a vibe de que estou numa família super tóxica ou que está sempre a ter dramas, não. Uh, não, é, não é o caso. Mas, nos casos, mesmo que tenham sido muito pontuais, em que isso uh, aconteceu, eu ficava só... Leave me alone. Leave me alone. Leave me
1: alone.
0: Eu tinha aqui apontado também uma outra situação, mas eu acho que já acabei por dizer isto aqui um bocadinho há pouco... Um, que é o, o tipo de contexto quando estamos a ser avaliados de alguma forma. Lá está, sobretudo em contexto profissional, diria eu. Porque eu acho que na escola, pronto, é uma coisa que, que faz parte e depois ao mesmo tempo ninguém nos vai despedir da escola, não é? Agora, quando somos colocados à prova em cenário profissional... Um, e queremos mesmo, mesmo, mostrar que somos capazes e que, uh, e que fazemos um bom trabalho, um, às vezes, pronto, isso é muito estressante, não é? Um, claro que depois varia muito de, das pessoas em questão, de, de como te colocam à vontade, mas pronto, depois há pessoas que também são mais tóxicas, no sentido em que uh, estão sempre a questionar o teu uh, trabalho, o teu valor... E depois parece também que estão constantemente a testar-te. E não de uma boa forma, não de uma forma uh, saudável, desafiante, mas sim uh, de uma maneira em que um, tu quase que explodes porque é muita pressão, no fundo. Um, claro que o que eu acho que... O que eu acho não, que eu tenho a certeza que também me acontece é que quando eu sinto que estou a ser avaliado ou sinto alguma pressão uh, externa, eu coloco ainda mais pressão em mim mesma. E pronto, eu acho que isto depois acaba também por ser um bocadinho mais agressivo quando eu não estou na minha zona de conforto uh, ou em, em ou num contexto onde eu não esteja super confiante e à vontade. Mas como eu referi no início deste episódio, eu diria que todos estes pontos que eu referi aqui, se calhar uns mais do que outros, uh, mas acabam por ser um bocadinho relatable a todos nós, não é? Uh, eu acho que pelo menos uma vez na vida já tivemos num destes contextos Uh, ou iremos estar. Obviamente que há pessoas que, uh, se calhar, não ficam tão ansiosas como eu fico em determinadas uh, circunstâncias, ou não ficam tão desconfortáveis, porque isto também varia, uh, tendo em conta a personalidade da pessoa, não é? Mas também não vejo assim ninguém a dizer, em qualquer um destes casos, ai, adoro, adoro estar nesta situação e acho que é super confortável é uma coisa que eu adoro não sei parece-me difícil mas isto pode ser eu na minha bolha não é na minha perspectiva das coisas e pronto foram estes os tópicos os uh, cenários aliás de que eu me lembrei uh, para partilhar contigo obviamente partilha comigo se também sentes o mesmo se é relatable para ti um, se se te lembras de mais algum contexto que seja extremamente desconfortável e partilha tudo comigo agora vamos passar à nossa bela rubrica o que é que a Sandra faria? O dilema para este episódio surge mais como um preferias, de certa forma, e é colocado pela Beatriz Sousa, e a Beatriz pergunta o que é que a Sandra faria? Participava no Fear Factor ou num reality show da MTV por exemplo, o Room Raiders ou Next. Beatriz, um, olha, eu tenho que começar por-te agradecer porque este dilema, ou este preferias vá trouxe-me muita nostalgia. Eu hoje em dia não vejo reality TV, sou muito desligada desse formato, mas quando era miúda, mais miúda aliás, tipo criança, pré-adolescente, adolescente, adolescente Uh, eu estava sempre a ver a MTV e eu lembro-me tão bem de ver o Room Raiders e eu já nem me lembrava do nome do programa, mas há, há tempos até tinha falado disto com uma amiga minha e, portanto, obrigada por me teres lembrado. E o Next também, eu adorava o Next. A ideia era tão estúpida, <risos> mas, mas eu acho que isto era uma coisa muito comum neste tipo de programas, não é? A ideia base era um bocadinho parva, mas entretém. Portanto, a gente via. Ah, e também estava a lembrar-me agora de um outro programa que, na altura, estava muito na berra também. Eu lembro-me de imensa gente falar disto, que era o Sixteen and Pregnant. Mas eu, neste, certamente não gostaria de participar de todo. Portanto, eu diria que, ah, e respondendo ao teu dilema, provavelmente o Fear Factor é um programa mais aliciante mas eu tenho cagufa e eu não gosto dessas coisas que assustam. Portanto, eu acho que ia para um reality show da MTV e, neste caso em particular, entre o Room Raiders ou o Next talvez uh, o Room Raiders. Acho até engraçado o conceito de uh, escolheres alguém para ir a um encontro, acho que era esta a base do programa, com base no quarto da pessoa, na forma como ele está organizado uh, e naquilo que realça e sai à vista sobre a personalidade da pessoa. Portanto, acho que é isto, espero ter respondido de forma competente ao teu dilema, Beatriz, e obrigada por teres enviado. E pronto, é isto, Sherry. Uh, estamos conversados por agora. Eu espero ter sido boa companhia. Conto contigo no próximo episódio para mais uma conversa de café. E o resto, já sabes, vamos falando pelas redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e no Facebook. Envia por lá os teus dilemas. Podes fazê-lo por mensagem de voz o texto e, claro, diz-me também o que é que achaste deste episódio, se te identificaste com as situações e os contextos que eu destaquei aqui e, no fundo, se somos o mesmo tipo de pessoa, não. E está tudo bem com isso, ok? <risos> e pronto, tenho dito. <risos> Bye!